0: 1984'de Nabız'a hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Sezin Öney. Sezin Öney ile birlikte açıkçası birazcık daha alengirli sert konuları konuşacağız. İktidar nedir? Nasıl değişir Türkiye'de? Değişmemek için neler yapabilir? Şu anki durum ne? Bütün bunların hepsini Sezino'yla konuşacağız, derinlemesine tartışacağız. Bu süreçte karşımızda ne, ne gibi sorunlar var? Bunların hepsini biraz derinlemesine konuşmak istiyorum ben Sezino'yla. Türkiye'de çünkü başka süreçlerde yaşadık. Bu 19 yılda iktidarın aslında zayıfladığı zamanlar oldu, güçlendiği zamanlar oldu. Bu zayıfladığı ve güçlendiği periyotlardan nasıl kurtuldu? Bir geçmiş de var önümüzde. Bu geçmişin ışığıyla da belki bugünü anlamaya çalışıyoruz katacağız. Öncelikle yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha fazla insan gelsin, izlesin. Onlar da bize sorularıyla, yorumlarıyla katkıda bulunsunlar. Yayınımız daha fazla çeşitlensin istiyoruz. Şimdi sizin şöyle bir durumda karşı karşıyayız. 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var ve ilk defa anketlerde e, ciddi anlamda AKP'yi düşük görmeye başladık. Ve bu muhalefette bir heyecan yarattı. Herkes hatta böyle söyleyeyim, büyük planlar kurmaya başladı. Nasıl bir bakanlar kurulu olmalı? Nasıl yönetmeli? İlk yıl, ilk 100 gün ne yapılmalı? İlk 500 gün ne yapılmalıya kadar geldi iş. Meral Akşener ben Cumhurbaşkanı Başbakan olmuyorum, olmak istiyorum dedi. Aday tartışmaları, sistem tartışmaları falan ama daha önümüzde bir seçim var kazanılacak. Ve kolay değil bence. Biraz senle bunu konuşalım istememin sebebi şu benim. Bu iktidar aslında daha öncesinde bir yenilgi yaşadı. Yani biz bunu unut, unuttuk gibi e, bu iktidar e, Haziran seçimlerinde yenildi 2015'te. Arkasından bu yenilgiden sonra muhalefet bir iktidar kuramadı. İktidar kuramayan muhalefetin sonucunda da başlayan şiddet olayları vesaire muhtemelen onların da etkisiyle Kasım seçimlerinde de bu iktidar çok daha güçlü bir şekilde geri döndü ve ondan sonra zaten biz işte 15 Temmuz'u yaşadık. Tüm olağanüstü ...ve yani hukuksuzlukları yaşadık vesaire birçok şey yaşadı Türkiye. Çok daha sert bir sürecin içerisinden geldi. O haziran seçimlerinden sonraki ben yani kendi Twitter timeline'ındaki... ...arkadaş çevremdeki mutluluğu hatırlıyorum. Herkes çok mutluydu. Birçok sorunun hallolduğunu zannediyordu ama hallolmamıştı. Ve hani aslında tabii olan bir tane şey kötü değildi ama... ...olan bir tane şey bizim zannettiğimiz kadar da... ...her şeyin sonu anlamına gelmiyordu. Her şey bitmemişti. Ve biraz erken sevinç yaşadığımızı gördüm orada. Bugün de acaba erken bir sevinç yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Ee, onu tartışalım istiyorum. Şimdi... İlk başta sen de şunu söyleyeceğim. Şu anki Türkiye'de iktidarın yapısını nasıl görüyorsun? Yani iktidarla mesela atıyorum Türkiye'de devlet yapısı diye bir şey var. Bizim hani hala dediğimiz belli sınırlar bir şekilde bu mavi vatanla bir şekilde kendini bazen gösteriyor. Bazen işte milli savunma hamlesi, savunma sanayi hamlesiyle kendini gösteriyor. Bazen işte belli sembollere dair büyük saygı gösterileriyle kendisini gösteriyor. İşte Atıyorum, milli bayramların kutlanmasıyla vesaire kendisini gösteriyor. Ama bir taraftan devletin, hükümetin bir dini yapısı var. Dini yapıda da yükseliş var. İkisi paylar gidiyor. Enteresan bir birliktelik var. Daha öncesinde birbirle çatışan hani milli ve dini yapılar aslında şu an bir araya gelmiş durumda. Hükümet de bunla, bunları şimdiye kadar idare edebiliyor. Bu süreçte şu anki mevcut iktidar yapısı aslında kendi içinde belli bir dengeyi sağlamış durumda. Gelecek seçimlere kadar bu iktidar yapısının arkasında devlet de belki de durabilir. Biz nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Şu anki Mevcut noktada gerçekten basit bir kolayca hakikaten önümüzde sadece seçim meselesi var? Yani biraz da şu soruyu sorayım. Yani bir aritmetik sorun mu var önümüzde? Bir toplama çıkarma sorunun mu var? Yani muhalefeti sayalım sağdan sola kaç kişi çıkacak? İktidarı sayalım soldan sağa kaç kişi çıkacak mıdır sadece bizim sorunumuz ne dersin?
1: Tabii kesinlikle değil. Çünkü aslında çok bilinmeyen bir denklemin hakikaten içindeyiz. Yani bundan bir süre sonra gerçekten devran döndüğünde bir gün ki bu olacak ya, bu kaçınılmaz bir şey ya. Yani dünya tarihinin süreci bu. O olduğunda, aa, ben bunu öngörmüştüm ve işte demiştim diyebilenler olacak aramızda. Ama onlar da sadece tesadüfen söylemiş olacaklar. Gerçekten bana kalırsa öngördükleri için değil. Çünkü gerçekten çok opak bir Türkiye'de yaşıyoruz. Kimsenin tam bilgiye sahip olmadığı bir Türkiye bu hep dedikodular üzerinden, arka planda işte bir takım kulis bilgileri üzerinden herkes bir tarafını tutabildiği tarafını yakalayıp ona göre bazı bilgileri paylaşıyor veya paylaşmıyor. Hep de o bilgilerin de zaten böyle gizemli bir şekilde arka planı belli olmayan hallerde ortaya dökülmesi adeti de bir türlü orta bitmedi ya. Yani, ortadan kalkmadı. İşte şimdi de Sedat Peker'in aslında ifşaatlarına baktığımızda birden işte gündem hakikaten değiştirdi ve ciddi şekilde mesela Erdoğan'ın çevresindeki veyahut da yerine geçebilecek kişiler olarak sayılacaklara zarar verdi. Minal Yıldırım'a zarar verdi. Süleyman Soylu'ya zarar evet. verdi. Bunlar AK Parti içinde hakikaten de Erdoğan sonrasını Veyahut da Erdoğan'ın daha ileriye gidişini bir şekilde geleceğe uzanışını taşıyabilecek insanlar da veya onlar aslında Erdoğan'a bir şekilde bazı şekillerde mi oluyorlar. Bunlar işte hep ortada sorular ve işlerin iç yüzünü tık, yakın tarihte olanlar hatta uzak tarihte olan birçok şey gibi de öğrenebilecek miyiz? Ne zaman öğrenebileceğiz? Bunlar hep müpem. O yüzden. Ya,
0: şimdi şöyle şimdi, mesela sen öyle dediğin anda benim aklıma şu geldi. 15 Temmuz öncesinde. Türkiye'de böyle Fethullahçılık konuşuluyordu. Her kurumdan tasfiyeler yapılıyordu. Biz hatta o zaman bir yazı yazmıştık. Ya her kurum konuşuluyor. TSK konuşulmuyordu. TSK'daki Fethullahçılık hiçbir şekilde konuşulmuyordu. Sanki yokmuş gibi yapılıyordu. Ya bu kadar ya sanki Türkiye'de hiçbir şekilde e, hani ordunun bir önemi yokmuş gibi bir şekilde Fethullahçılıkla mücadele ediliyordu o iki yıl boyunca hatta yani 2014 2015 falan o, o civarlarda. O sıra konuşulmuyordu. Nedir, ne değildir. Sonra bir baktık ki bir anda bir belgeler geldi. Hava kuvvetlerindeki pilotların yarısı Fethullahçıymış bilmem. Hiçbirimizin haberi yoktu. Yani bir anda ortaya çıktı. Onu bilen birileri vardı belki. Ama bizim karşımızda, bizim elimizde öyle bilgi de yoktu.
1: Tahmin ve iddia edenler vardı. Ama hiçbir zaman evet. bu bilgiler bence tam olarak kimsenin haiz olduğu bilgilerde değildi. Türkiye'ye dahi raporlarında ne geçiyordur nedir onları bilemem ama dışarıdan bakarak yorum Yapmaya çalışan insanlar olarak aslında ben de mesela bazı şeyleri tutturduysam tüm bütün bu bilgileri bilerek değil bir takım ön sezilerle bazen e, veya da işte o zamanki bazı e, yakaladığınız havadaki ipuçlarıyla tahminler yapıyorsunuz ve bunlar tutabiliyor ama tutmaya da bilirdi gerçekten de bundan işte 3-5 yıl sonraki durumla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz veya bu sürecin nereye evrileceğiyle ilgili ama tam olarak gerçekten bunu bilmek Imkansız. Çünkü e, Türkiye'nin dengelerinin de e, çok bozulduğu bir dönemdeyiz. Yani bir yandan bir denge var hakikaten e, bahsettiğim gibi ama öte yandan da bu denge öyle bir denge ki e, bir şeyi iktidar açısından e, bakıldığında söylüyorum. Bir tek bir parçayı hafif yerinden oynatsanız ciddi de bir sarsıntı yaratabilecek gibi bir denge. Onun için mesela hep kabine değişiklikleri konuşuldu konuşuldu ama bir türlü de tam yapılamadı. Milli Eğitim Bakanı değiştirildi ama o hani aylar yıllarda konuşulan büyük kabine değişiklikleri de yapılamıyor. Çünkü oradan bir parçayı çektiğiniz zaman gerçekten bir değişiklik yapmaya kalktığınız zaman ki eskiden bunlar çok kolay yapılabiliyordu. Orada e, iktidar cephesinde bir sarsıntı yaratacak. E keza aslında e, Cumhur İttifakı'nın geneliyle ilgili böyle bir tablo var. Evet. Tabii, Cumhur İttifakı'na dair dengelerin e, sarsıntıda olması ve belki de önümüzdeki dönemde o e, birbirleri çok bağlılar ve birbirleriyle beraber oldukları sürece kazanabiliyorlar. Aslında e, Cumhur İttifakı kadar Millet İttifakı için de geçerli bu ama e, gene de e, Millet İttifakı'nda şimdi kazanma ihtimalinin ortaya çıkmış olması çok şey değiştiriyor. Çünkü siyasette e, kazanma... Tutkusu, hırsı ve e, bu arada unutmayalım yani e, uzun bir zaman sonra çok uzun bir zaman sonra iktidar yüzü görecek siyasetçilerden bahsediyoruz. Bazıları hiç olmadılar. Dolayısıyla ilk defa bütün o pastanın hepsine sahip olmak müthiş tabii bir hırs ve heves getiriyor. E, bunu hem işte CHP'de e, görmek mümkün. Abant kampı bence bunun çok hissedildiği bir yerdi. İlk defa of kamp çok farklı oldu bir daha öncekilerden. Orada Kılıçdaroğlu'nun verdiği görüntülerde, onun duruşu da vesaire eskisinden çok farklıydı. Çok daha özgüvenliydi. Ama aynı zamanda İYİ Parti'de de bunu görüyoruz. Yani KONDA'nın araştırmasındaki rakamlara güvenecek olursak, birebir yani alacak olursak her zaman istatik söyleyebilirim. İstatik sel bir <gülüyor> hata payı da var yüzde bir iki ya orada geçen yüzde on dokuz rakamı e, pek aladı yüzde on yedi de olabilir aslında A, ama ya o zaman yüzde on yedi olsa şaşmamak lazım yani o zaman zaten e, hı hı. iyi parti şimdiye kadar çıkan oylarından da çok sapmayan bir şey ama ne olursa olsun ya yani iyi parti çıkışta bunu artık ee, nereye gitseniz görebiliyorsunuz billboardlardan. Mesela ben İzmir'deydim yakın zamanda ve orada o, o rüzgar hissediliyordu. İstanbul'a geliyorsunuz gene o rüzgar hissediliyor. Bu önemli bir şey. Ve e, Meral Akşener'in ifadelerinde de mesela e, hakikaten işte e, birinci partinin Birinci olacak partinin lideri olarak görüyor kendini ve üstelik de kendine öyle bir partinin kazanacağı seçimde başbakanlığı ondan sonraki e, getireceği başbakanlığı e, layık görüyor kendine. O hedefi biçiyor. Yani ben başka bir iktidar vizyonu şimdi baktığınızda bu hedefi diyebilirim. Muhalefet cephesinde bunlar var. Gerçek bir heves ve heyecan var ama e, o yüzden daha bir kenetleniyorlar. Aradaki e, anlaşmazlıklar da varsa artık e, çok daha fazla üstü kapanıyor. Ki AK Parti'nin epey bir süresi zamanda ve özellikle ilk zamanlarında e, ve daha sonra aslında Erdoğan'ın daha da e, egemen olduğu zamanlardan sonra da hep bu birbirine kenetlenme halini gördük. Çünkü kazanmak beraber tutuyordu partiyi. Şimdi e, muhalefette bunu görüyoruz ama öte yandan iktidarda da e, Cumhur İttifakı'nda da birbirlerinden ayrılsalar biraz gevşeseler yani, aradaki muhakkak olan anlaşmazlıklar vardır yani bu e, Türkiye siyasetinin anlaşmazlık olmaması çok iyi geçinmeler imkansız biz yıllarca Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar ne kadar iyi anlaştığına dair masallarla yaşadık e, ama şimdi hiç öyle olmadığını görüyoruz biliyoruz. E, Şimdi bu e, e, Cumhur İttifakı'nda da muhakkak o sürtüşmeler, anlaşmazlıklar, e, uyuşmazlıklar var. Fakat bunlar daha da ortaya çıkabilir. E, ve e, bu tabii bütün ittifak dengelerinin seçim hesaplarını e, her şeyi e, değiştirecektir ister istemez.
0: istemez. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde e, şöyle bir durum da var. E, hani lider... Öyle ya da böyle belli en azından orada. Aday da belli. E, belli gözüküyor en azından Tayyip Erdoğan. E, ve Tayyip Erdoğan'dan da e, yani Adalet ve Kalkan Partililerin e, fikrine baktığınız zaman e, anketler kötü olsa da Tayyip Erdoğan ne yapar eder? E, halleder. Şimdi bu bir bakış açısı. Ve öyle bir bakış açısı ki e, geçmişte hataya götürdü. Şimdi geçmişte hataya götürdü derken hataya götürdü. İstanbul seçiminden hataya götürdü. Şimdi birkaç yine e, şeytan avukatlığını yapayım tersten. Mesela Türkiye'de gezi olayları oldu. E, gezi olayları baktığınız zaman çok büyük bir sokak hadisesiydi. E, gerçekten de sokaklarda halk e, ciddi anlamda bir, büyük bir kitle ağırlığını gösterdi. Türkiye'de muhtemelen e, Türkiye tarihinde olmaya atıyorum Trabzon'da Çorum'da falan da halk sokağı Çok enteresan bir şey oldu orada. E, ve evet. hani gerçekten de bir şaşkınlık yaşandı devlet tarafında. Ben öyle görüyorum. E, yani biraz e, sıf hadisenin kendisinden ziyade biraz büyüklüğüne bakıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Biraz daha organizasyonuna hani o bir e, ham büyüklüğüne bakıyorum. E, ama şöyle bir şey var. Gezi olaylarından sonra hep denir ya ikinci gezi. Yani devlet ama ondan sonra öyle bir teçhizatlandı ki ya yani ikinci geziyi bırakıyor sokakta 10 kişi bir araya geldiği anda bir anda bin tane polis onun üzerine o kadar hızlı mobilize oluyordu, olmaya başladı ki polis. Yani bir şekilde şu anki devletin elindeki işte surveillance teknolojileri bir şekilde hızla mobil olması, polislerin sayısı e, finansmanı e, teçhizatı vesaire devlet bir şekilde güçlendi benim gördüğüm kadarıyla. Ee, öte yandan bakıyorum devletin içerisinde bir, onun arkasından Adalet ve kalkınma Partisi'ne karşı bir saldırı oldu. Fethullahçılar diyelim. Şimdi burada örgütlü bir bürokratik yapıda içerisindeki paralar bir örgütlenmiş ayrıca bir kendi hiyerarşisi olan bir yapı ve ee, ortaklaşa hareket etti iki, hükümete karşı bir tavır aldı ve başarısız oldu ama o bir şekilde bürokrasi içerisinde daha kendine bağlı bir sistem yaratmasını sağladı yani o bir şekilde teoride o saldırı e, pratikte hem Türkiye demokrasisinden uzaklaştırdığı bir şekilde daha otoriterleştirdi, iktidar güçlendirdi yani neticede iktidar daha güçlü e, ama bu bu şey tabii kaba bir, kaba bir güç gerçek bir güç değil ama neticede kaba bir güçte kaba bir güç, güç yani hani orada bunun arkasından şuna geleceğim Şimdi burada bir tane daha işte hatta bu 15 Temmuz'da ekleyebilirsiniz 15 Temmuz'da da bir saldırı oldu iktidara bu saldırının sonucunda hani o biner Yıldırım diyor ya Allah'ın lütfu o bir gerçekten bir şekilde yani neticede şu an ordu içerisinde de Tayyip Erdoğan'a daha bağlı bir yapı oluşmuş durumda yani şu anda tartışması bir şekilde. Bak şimdi benzer bir şey, acaba şunun için diyebilir miyiz? Ee, 31 Mart'ta gerçekten büyük bir şok yaşadılar. Yani yerel seçimlerde İstanbul'un e, kaybedilmesiyle. Öyle ya da böyle Ankara'yı kabullenmişlerdi bence ama İstanbul sonuçlarından sonra büyük şok yaşadılar. Ve o büyük şokun karşısında e, bir e, bir tavır geliştirdiler. Özellikle benim tahminime göre e, Turkuaz medya çevresindeki bir grup etkili oldu o tavrın geliştirmesi. Seçim tekrar edildi. Seçim tekrar edildikten sonra da e, yani gerçekten skandal bir sonuç kendileri adlarına yaşadılar. Yani muhtemelen e, hatta yani seçimin tekrar edilmesi de kendilerinin bence 50 yıl boyunca daha üzerlerinde kalacak bir leke olarak duracaktır. Öyle tahmin ediyorum. E, ve onun dışında o sonuç da büyük bir skandal olarak karşılarında kaldı. Ve şöyle biraz daha tezvimi daha ileri götüreyim. Burada e, bu da bir e, aşı gibi adeta iktidar açısından kendisine karşı bir yenilgi gibi saldırı bu sefer sandıktan geldi. E, tekrar bu... Bu saldırıya karşı kendini daha güçlü bir şekilde yani daha organize bir şekilde sandıkları kontrol. Daha organize bir şekilde e, atıyorum o seçim gecesinde daha organize olmak. Yani bunu ben iktidarın düşüneceğini düşünüyorum bir defa. E, bir tarafı bu. Yani bir şekilde bugün nasıl bir yeni gezi olayı yaşanamazsa işte teknik olarak nasılsa bugün bir 15 Temmuz yaşanamazsa. Bugün de Türkiye'yi bir 30 Mart yaşanamaz hale getirebilir mi iktidar diye düşünüyorum. E, ne ders?
1: O biraz zor. Yani şöyle tabii ki muhakkak denenecektir. Ama yani o sandık o olayı çok farklı bir şey. Yani Türkiye'de sandıklar demokrasinin tek aracı olduğu için yani demokrasinin çok aracı olması lazım aslında temsiliyetin vesaire. Ama bir şekilde Türkiye'de temsiliyet olarak erişebilmediğiniz tek şey aslında demokrasiye bir an olsun bir sanki erişiminiz varmış gibi hissettiren, yaşatan Belki de illüzyon gibi de bunu düşünebiliriz. Tek şey sandık. Bundan dolayı e, da işte hudut namus şimdi çokmadı ama sandık namustur Hı. diye de evet e, Türkiye siyasetinde öyle yer etmiş bir e, anlayış var. Şimdi bu e, sanda e, olan sahiplenme duygusu e, bu kadar aslında e, erişimde engel olmasına rağmen yani nedir? birçok ya yani o bir, bir günde e, mobilize olup hakikaten herkesin böyle bu kadar farklı durumlarda ve birçok açıdan e, herhangi bir şekilde bir e, yol gitme bir şey yapma dışarı çıkma imkanı bile kısıtlı olabilenlerin ne bileyim engeller mesela e, hı hı. veyahut da yaşı ilerlemiş insanlar veya da işte e, bir şekilde ikametgah dolayısıyla oy kullanamayacak. Bunlar, onlar dahi ne olursa olsun veya okuma yazma bilmeyenler sandığa erişmek için çok büyük bir irade gösteriyorlar ki bu kadar büyük hep katılım oranları görüyoruz. Yoksa Türkiye'nin bu koşullarında aslında dünya genelindeki katılım oranlarına da baktığımızda çok daha düşük katılım beklenmesi gerekiyor. Ama burada hakikaten sandığa gidebilenler muhakkak gidiyor. Boykot mesela her zaman konuşuluyor Türkiye'de ama olmuyor bir türlü. Bundan dolayı işte bir şekilde gene o sandığın gelmek zorunda kalacağını ve orada bir irade gerçekten yansıyorsa ucu ucuna çok ucu ucu sonuçlardan bahsediyorsak eğer evet çeşitli enteresanlıklar olabilir. Hatta bu konuda işte iktidara yakın olmuş kamuoyu araştırmacılarının bile trafoya girecek kedilerden bahsettiklerini vesaire duyunca bazen şaşırıyorum şimdilerde yani yenilini yeni. dolayısıyla böyle bir güvensizlik elbette var ama hakiki hakikaten önünde durulamaz bir irade işte İstanbul seçimlerinde ikinci seçimlerinde özellikle olduğu gibi kendini ortaya koyacaktır burada işte belki daha önemlisi ya yani o iradenin e, ge, ge, yansıyacağı sandığın ne zaman geleceği, ne şekilde gelebileceği. Şimdi o tartışmalar çok yapılıyor tabii e, ve ben bunu birazcık da işte o e, seçim sancısına bağlıyorum. Yani ya, aslında 2010'dan beri sürekli referandumlarla işte yerel seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiydi vesaireydi. O kadar çok seçim sandık e, üst üste geldi ki bugüne kadar aslında ortalamasına baktığımızda 10 ayda bir yani şimdi 2019'dan beri olmuyor ama 10 ayda bir sandık görüyordu Türkiye. Şimdi birdenbire o sandık enflasyonundan sonra aslında 2019'dan beri yapılamayan seçimler söz konusu. Yapılabilseydi çoktan yapılıyordu. Ve hala da yapılamıyor ve ben önümüzdeki dönemlerde de bir erken seçim olacağına inanmıyorum. Çok kolay bir şey değil bu iktidar için. O sonuçlarla da oynayabileceklerine emin olsak biz o sandığı bir şekilde görürdük zaten. E,
0: muhakkak o erken seçim tarihi bugünlerde artık belli olmuş olurdu. Ya zaten e, o açıdan şu, şu anki Türkiye'deki iktidar modelinde seçime ihtiyacı var iktidara. Yani seçim yapmadan e, iktidar olamaz. Yani bu, şu an hakikaten nasıl halkın bir şekilde bir e, hani sandık tecrübesi deneyimi var ki orada da şöyle bir şey var mesela. Gerçekten ya Türkiye'deki demokrasi aslında o kadar genç bir demokrasi değil. Ya yani Türkiye Türkiye'deki demokratik sıkıntılar yani yaşından kaynaklanıyor. Bizim belki ülkemizin sorunlarından kaynaklanıyor. Bizden daha genç, daha düzgün demokrasiler var dünyada. Ee, Türk halkı öyle ya da böyle yani yerel e, muhtarlık tarzı seçimlere bakarsak neredeyse 1800'den ortalarından beri bir, bir şekilde bir sandık kuruluyor Türkiye'de. Yani tam tam değil yarım şöyle böyle sopalı şu şöyle şeyli vesaire sıkıntılan bir sandık var. Bir Sandık deneyim var Türkiye'nin. İktidarın da sandığa ihtiyacı var. Sonuçta iktidarın kendi söylemi açısından dediğin gibi sandık lazım. Yani iktidarın kendi söylemi, kendi tutarlı açısından sandık lazım. O açıdan belki şöyle bir şey var. Yani o an biraz beni korkutuyordu. 15 Temmuz gibi bir hadiseden yani biz şehitler verdik. O bir başka bir meşruiyet alanı oluşturabilir mi acaba diye ben düşünüyordum o sırada. Yani bir 15 Temmuz gibi biz sonuçta 15 Temmuz'a bir kan döktük. Kanımız döküldü. O bizim meşruiyet da denilebilecek bir şeydi aslında o. O biraz tehlikeydi benim gözümde. E, o, o söylem bazen kullanıldı. E, o Hatta yani karikatürize edildi. <gülüyor> Bazıları tarafından belki ilk kar karikatürize edildi. Saçmalandı yani 15 Temmuz hakkında da. Ama çünkü o gerçekten de ucu biraz e, tehlikeli bir söylemdi açıkçası onu da söyleyeyim. Yani 15 Temmuz çünkü o farklı bir e, sandık dışı meşruiyet kaynağının ucu, ucunu açan bir şeydi. O bir e, gerçekten de yani bir askeri belki de bir hani AKP şu an bir yeri fethetse falan da o bir meşruiyet kaynağı oluşur mesela. O da bir, işin için bir tarafı. Ee, bir de bir diğeri de, gerçekten bir, de, bir diğeri de bu gerçekten bu neredeyse bir darbe önlemek de bir meşruiyet kaynağı. Yani sonuçta hani meşruiyet kaynakları ne olabilir derken işte yani ilahi meşruiyet kaynağı, e, savaşla bir yer kazanmak gibi bir şey meşruiyet kaynağı veya da sandık meşruiyet kaynağı. Yani farklı farklı benim aklıma gelen ilk meşruiyet kaynakları bunlar. E, biraz öyle düşünüyorum. Dediklerin, dediklerin de, tabii haklısın. E, dahası e, şöyle bir şey var. E, bu süreçte e, şimdiye kadar bu e, adalet ve kalkınma partileri de hep şey diyorlar. Yani biz daha önce de seçimlere zor şartlar altında girdik, ama tırnak içinde reis bir şekilde şapkadan çap, e, tavşanı çıkarttı bizi bu, buradan e, kurtardı. E, Birçokları öyle e, Tayip Erdoğan'dan bir şey yapmasını bekliyorlar. E, hala onu bekleyenler var. E, bir kısmı. E, Belki başka planlara da girenler olduğu söyleniyor ilk defa. Yani orada ilk defa yani başka hikayeler acaba Hulusi Akar vesaire farklı figürlerin isimleri ilk defa söylenmeye başlandı. Daha alternatif. Zaten senin bahsettiğin Sedat Peker konusu hakikaten benim aklımda yoktu bu programda konuşmak için ama gerçekten de Sedat Peker konusu kendisinden bağımsız yani anlattığı hikayeden bağımsız olarak bu iktidar yani Tayyip Erdoğan sonrası iktidar bağlamında anlamlı ve çünkü Birazcık daha geriye dönüp bakı, bakıldığı zaman Sedat Peker'in kendisinin çok bir anlamı yok. Sedat Peker'in bir devlette karşılığı varsa onun o karşılık anlamlı. Ve o e, yani sonuçta bir enformasyon geliyor muhtemelen. Sen de oradan bakıyorsun. Yani o, o, o enformasyon kaynağı da devletin içerisinde bir yapı bir şekilde muhtemelen. Ve o yapı e, en azından bu denklemde birileri bir yerlere oynuyor. Biz tam bunu bilemiyoruz tabii. Şu an tamamen spekülasyon yapabiliyorum ancak. <gülüyor> ee, ama önümüzde tabi şeyler var yani e, opsiyonlar olarak da e, şuna karşılaşacağız e, muhtemelen e, birkaç şeyden e, çekiniyorum daha öncesinde e, Türkiye'de mesela ben gerçekten de şöyle söyleyeyim e, yani muharenciyi çok sempati duydum bir siyasetçi olarak görmem hiçbir zaman görmemiştim yani o tarzı tavrı benim pek bana göre bir siyasetçi değildi ben o kadar çok da kibar birisi değilim ama hakikaten muharenci tarzı bana uymaz yani e, ama şöyle bir şey var e, o bağran çağran haliyle. E, en azından şuydu o Zeytin Dalı operasyonundan sonra e, en az adayla ortaya çıkmıştı. E, ve şeyde yani, e, 2018 seçiminden önce Zeytin Dalı'ndan sonra gerçekten de ben Twitter'da falan sıkıştığımı hissetmiştim. Yani hiç kimse hiçbir şey söyleyemez haldeydi. Orada öyle ya da böyle aday oldu, bağırdı, çağırdı. En azından muhalifler konuşmaya başladılar. Yani biz seçimde yenildik ama en azından şey yani, konuşabilir hale geldik. Yani doğruya doğru çünkü ondan öncesinde hem 15 Temmuz'un yarattığı atmosfer vardı hem de e, işte PKK, PYD, Suriye vesaire o güvenlik krizinin yarattığı e, daha devletçi, daha güvenlikçi e, atmosfer her, her tarafa hakimdi. En azından orada bir muhalefet kendine bir alan açabildi. <gülüyor> yani yenilmiş olmasına rağmen o kutuplaşma deniyor bizde de. Yani o kutuplaşma da olacak bir şekilde çünkü ondan önce hiçbir şey söylenemiyordu. Ee, o birkaç yılda ki yani biraz az yaz çok konuşmuyorum ama mesela Merak Şener e, 15 Temmuz sonrasında falan bir yıl falan hareket edemedi. Yani teknik olarak orada çünkü erken hareket etse direkt e, Fethullahçı derlerdi neredeyse. Yani orada e, o şeyin yapısının saldırısı e, açıktı. Yani bir, bir alternatif siyasetin ortaya çıkma alanı çok yoktu ki. Ya yani mesela işte şey bile hani İyi Parti ilk kuruluşunda bile çok sayıda Ergenekon davası mağduru e, siyasetçi İyi Parti'de var olmak zorundaydı. Yani o, onun bile etkisi var. Yani orada çünkü bir şekilde kendini meşrulaştırmak, kendini temiz göstermek zorunda olduğunu hissediyor hissediyordunuz elinizde. O aday seçimlerinden, kurucu seçimlerinden, e, parti kurulurken yanında bulunduğu, bulundurmak istediği isimlerden, yanına çağırdığı isimlerden baktığımız zaman e, ki mesela hani benzer şeyi bu arada hani hakkaniyet açısından söylemek Anladım. lazım. Yani Ali Babacan, Davutoğlu vesaire ekibinin de erkenden ayrılsalardı onların da başlarına başka bir şeyler gelebilirdi. Orada erken ayrılmak yani tabii ki daha erken ayrılmalarını bir muhalif olarak insan talep edebilir. Doğrudur. O da hakkı ama onu da düşünmek lazım. yani onlara da pek bir sempatim olmadan söylüyorum. Orada da öyle bir durum vardı. Şimdi konuya gelirsem şu anda... Tayyip Erdoğan'dan böyle ya da böyle bir şeyler bekliyorlar. Yani buradaki bu beklen, bekledikleri şeyi Tayyip Erdoğan yapabilir mi? Yani e, mesela siyaseti daha güvenlikleştirmek. Burada güvenlikleştirmek derken bizim şu anda bakarsak e, şu an Türkiye'de e, yani PKK'nın mesela tehdidi e, çok da yoğun bir tehdit olarak algılanmıyor şu anda uzun zamandır Türkiye'de. Öyle ya da böyle çok Türkiye'de bir eylem vesaire olmuyor. Ee, zaten orada Türkiye'de çok fazla bir terör olayı yok uzun süredir. Ee, ve bir şekilde e, gerçek anlamda kamuoyu onun üzerine odaklanmış değil. Daha ziyade yurt dışından bir güvenlik meselesi algılanıyor. İşte bu Suriye meselesi, Libya meselesi, Mavi Vatan. E, bir ara e, Türkiye'de Karabağ falan konuşuyor. O çok etkileyemedi kamuoyunu. Öyle talepleri, Öyle niyetleri olabilir diye düşünüyorum. E, seçime kadar belki öyle ihtimaller var. E, sen ne dersin?
1: Ya, e, şimdiye kadar Kürt meselesi bir kere herhangi bir şekilde ortaya atıldığında e, bir herhangi bir söylem olarak dahi ortaya atıldığında e, ittifakın bugünkü ittifakı e, millet ittifakını oluşturan ve genel olarak muhalefet cephesinde kim varsa yani illa millet ittifakı olmadan önce de e, muhalefette kimse o e, bir şekilde bir e, canını yakan veyahut da işte e, ayarını bozan bir özellikteydi. Şimdi bunu ilk defa ortadan kalktığını görüyoruz. O Kürt meselesini ortaya sürmek çalışmıyor artık. Ee, i̇lk defa ha, bu illa da muhalefet çok e, böyle iyi söylemler bu konuda, e, hazırlıklı söylemler ortaya koyduğu e, veya bir şeyleri sindirdiği için değil. Bu tamamen işte o kazanma e, hevesinin, iktidar kokusu diyorum ben buna onun e, hakikaten muhalefeti e, bir anlamda e, sarhoş etmiş, sarhoş derken yanlış anlamayalım böyle hakikaten efsunlaması veyahut da bir böyle bir bambaşka taraflara gözünü kaldırıp bakabilmesini sağlaması e, gibi yani bir motivasyon kaynağı olarak, bir iksir de diyebilirsiniz ne <gülüyor> diyorsanız artık bilemiyorum onun getirdiği bir e, hakikaten e, değişim var bu bir dönüşüm mü ve e, Kürt meselesi e, söylemi bir bol oyun bozan gibi çalışmamaya devam edecek mi? E, bana kalırsa devam edecek gibi gözüküyor. Bu durumda böylesi bir oyun bozan veya ortalığı karıştıran e, konu e, daha çok Türkiye'nin dışından gelebilir. Ama dışından da e, bu işte Mavi Vatan üzerinden işte Doğu Akdeniz meselesi ki e, aslında Karabağ e, konusu... Azerbaycan'ın e, başarılı da bir savaş hı hı. söz konusu oldu. Bir toprak alındı vesaire gibi son derece aslında milliyetçi kanadı etkileyecek bir şeydi. E, o e, gibi konular artık bence e, Türkiye'de oy denklemini etkileyecek şeyler değiller. E, Libya konusu da öyle yani. E, Başta e, her türlü işte Suriye İdlib konusu olsun işte e, Doğu Akdeniz meselesi olsun e, şey olsun işte bu dediğim gibi e, Türkiye'nin diğer işte e, sınır dışı gir giriştiği faaliyetler olsun Libya mesela en başta olsun e, kamuoyu tarafından bir anlaşılmıyor veya e, sahiplenilmiyor önce çok fazla sonradan e, muhalefet bir söylem geliştirmediği için iktidar kendini anlatmak ve aslında bunları onay latmak için kamuoyuna bir açık alan buluyor. Du ve bu böyle devam ediyordu ama AK Parti'nin bu oyunu arttırıyor muydu? Hayır. Sadece işte orada e, kendi aslında belki hayatındaki mutsuz veya da yeterli işte bir türlü refaha erişemeyenler de veya durumundan memnuniyetsiz olanlar da iktidara hak veriyordu ki yani illa AK Parti seçmeleri seçmenleri olmaları da gerekmiyordu. Bunu. CHP'nin içindeki milliyetçiler, İYİ Parti'nin zaten milliyetçi çizgisi malum vesaire derken bir onaylanma söz konusu olabiliyordu. Ama şimdi mesela Afganistan üzerinden bir konu, mesela mülteci konusu işte bu... Onun oradan mesela bir şekilde bir güvenlik tehdidi geliyor olması, faturası iktidara kesilmemek kaydıyla bir dehşet ve korku iklimi yaşanırsa birdenbire bu ekonomik kriz halinin zaten insanlar ellerindekini artık ellerinde bir şey kalmadığını düşünüyorlar. Ki bu illa en yoksul kesimden bahsetmiyorum. Sınıflarda bir ciddi kayma oldu Türkiye'de. Ee, üst sınıflarda orta sınıf haline kaydılar aslında hayatına kaydılar. Veyahut da yurt dışındaki muadilleri o e, bir zamanların daha üst sınıflarının veya orta üstlerinin aslında çok başka bir noktada ve hayatta. Ee, insanlar da bunun farkındalar. Herkes kaydığı için hepimiz birkaç sınıf aşağıya doğru böyle çekildiğimiz için... E, bu, bugünün üst sınıfları da artık yani devamlı hesap yapıyorlar. Hesap kitap yapmak yani. durumunda hayatlarını belki de ilk defa. Dolayısıyla bu genel yoksullaşma psikolojisinin üstüne binebilecek bir güvenlik tehdidi ki eğer ki e, ekonomik kaygıları da beraberinde getiriyorsa ne oluyoruz korkusu. O işte bir kapanma ve seçimlerin e, veyahut da bugünkü bu bütün iktidar muhalefet dengelerinin birden ötelenmesine yol açabilir. Ama ama bu da demek değil ki bana kalırsa o işte Cumhur İttifakı bugünkü haliyle bu iktidarda devam edecek gibi e, değil de biz birdenbire daha güvenlik eksenleri üzerinden bambaşka işte e, hmm. aslında Stephen Cook'un yazısındaki gibi daha e, başka isimleri belki konuşuyor olabiliriz.
0: E, hmm. Yani bana şöyle söyleyeyim Adalet ve Kalkınma Partisi en azından Tayyip Erdoğan benim tanıdığım Tayyip Erdoğan var oldukça Tayyip Erdoğan dışında birisinin aday olması Tayyip Erdoğan dışında birisinin öne çıkması yani o bir emanet vesaire çok o, o, o tarz şeyleri çok olası çok görmüyorum. Hani sağlık meselesi nedir ne değildir o bir o, o da yine bilinmeyen bir spekülasyon tam anlamıyla bir spekülasyon o, o alana girmenin de. E Bence
1: de hiç hiç gerek yok ve ben zaten Hı -hı. sağlık üzerinden düşünmedim ama e, daha çok e, benim düşündüğüm biraz e, durumların şartların e, getireceği şekli mesela Putin'in. E, Bazen iktidarı devretmesi gibi vesaire veyahut da biraz daha geri plana çekiliyor gözükmesi gibi Rusya Hı. politikasında. O tarz bir şeylerden bahsediyorum ben. Yani tam olarak e, ya Erdoğan'ın sahneyi kendine göre tekrardan e, dizayn edebilmesi. Aslında bu işte AK Partilerin her zaman şu şapkadan zaten tavşan çıkarılır. E, onların bekledikleri gibi çıkmayabilir de başka bir e, aslında Hı. siyasi tasarımla e, veyahut da bu işte bir takım işte o yazılarda isimleri geçen isimlerin olmaması için e, bu sefer daha e, muhalefette mesela CHP'yi daha yalnızlaştıran ve işte e, şimdi hanımefendi diye hitap edilmeye başlanan Erdoğan tarafından Akşener'in işte daha e, işte Belki işte Babacan'ın ve başka isimlerin olabileceği bir yeni blok oluşturulması vesaireydi. Bu tarz e, tasarımlara gidilebilir. Belki e, olsa olsa ama bu yapılabilir mi? Veyahut da e, Erdoğan'ın da e, böyle bir e, gücü var mı? E, bana çok mümkün gelmiyor açıkçası. yani Evet e, Erdoğan'ın e, tabii ki ya yani bu kadar yılın e, her zaman her şeye rağmen ayakta kalmaya başarmış ve iktidarda kalmaya başarmış siyasetçisi olarak ve bu işlerin de hakikaten ustası yani baktığımızda çünkü hep sahneyi kendine göre şekillendirdi şu veya bu şekilde. Her şeyi Erdoğan yaptı veyahut da yönetti gibi bir durum yok. Ama sahneyi her zaman kendine göre ayarlamasını ve sonuçlarını kendine göre o sonuçların kendine göre çıkmasını sağladı. Böyle bir evet siyasi yetenek derseniz buna böyle bir şey var. Şimdi tekrar bunu kullanabilir mi? İmkanlar çok zor ama evet böyle de bir ihtimal düşük de olsa var.
0: Ya şimdi bir defa Türkiye'de sen konuşmanın başında söyledin sandık bence Türkiye'nin muadili ülkeleri bizde daha önemli. Yani ve hatta yani sandık popülerliği daha önemli. Yani şimdi mesela Almanya'da siz X insanı e, o konuma koyabiliyorsunuz ama Türkiye'de koyamazsınız. Türkiye'de o insanın belli bir popülaritesi de olması gerekiyor yani. O bir e, gerçekten sandıkta yani demokrasinin hepsinde sandık önemli ama Türkiye'de diğer Türkiye'de diğer şeyler olmadığı için bizdeki sandık çok çok daha önemli bence. Bir tarafı o, o yüzden mesela o e, Erdoğan yerine işte başka bir figür gelir e, dediğiniz anda oradaki figürün de bir oy alması gerekiyor yani. O bir o, o, o ihtimal olmadan da nasıl olacak onu ben çok şey yapamıyorum yani onu onu ben de o o, o tezleri okuduğum anda karşımda o şey geliyor çünkü Türkiye'de e, siz yani bir teknor e, işte kendinizce bir emaletçi teknokrat birisi olup anda o hikaye tamamen değişiyor yani e, işte bahsettiğim gibi mesela Putin Medvedev gibi mesela bir hikaye Türkiye'de olabilir mi? Zor yani çok olası gelmiyor ki e, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül de olmadı. Yani e, o, o hikaye bile yarı yolda kaldı. Kalır. E, onu, onu, onu Tayyip Erdoğan da gördü zaten bence. Ki Ahmet Davutoğlu hikayesi de kaldı yarı yolda. E, benzer hikayenin yine kalacağını görecektir diye tahmin ediyorum. O, o tarz dönüşümler bence zor. E, dediğin bağlamda... E, yani güvenlik meselesinde ben hala e, bir sürpriz bekliyorum. Belli olmaz Türkiye'nin sonu. Yani e, ben orada biraz daha çekingen birisiyim. E, çok şey değilim ama e, özellikle senin anlattığın ekonomik kriz gerçekten e, tartışmasız çok büyük. Önümüzdeki yani şu an yaşadığımız en büyük fenomen. Yani burada işte bizi izleyen herkes de yaşıyor onu. Çok bizim onları anlatmamıza da gerek yok. Yani herkesin hayatında yaşadığı şey. Herkes kendi boyutuna göre yaşıyor onu. E şimdi burada şöyle bir şey var Peki bu ekonomik kriz dediğiniz anda e, şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. bu ekonomik krizi kim çözecek e, muhalefet bunu çözecek kişiyi ortaya çıkartırsa e, o zaman da muhalefetin anlattığı, şu an bizim muhalefet dediğimiz yapıda e, zaf nedir e, parçal olması. Bu zaafı birleştirecek şey nedir? Parlamenter sistem gibi sistem değişikliği vesaire. E, en azından sistem değişikliği önerisi daha e, ne diyelim daha sembolik bir cumhurbaşkanının olacağı. E, Türkiye'nin parlamenter sisteme geçeceği bir e, düzen e, fikri. Ben o kadar çok bu parlamenter sistemin çok dehşetli bir savunucusu değilim kendi adıma. Ama e, şu an muhaliflerin çoğunluğu bunu istiyorsa <gülüyor> ona itiraz edecek bir gücüm de yok. Tamam savunsunlar. E, ama şöyle söyleyeyim. Seçimi kazanacak liderin, seçimi kazanacak bir liderin ben en azından ben ekonomiyi çözerim diyen insanın seçimi kazanabileceğini düşünüyorum bir taraftan. Yani orada bir irade koyan, bir iradesi olan bir insanın seçim kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bir atıyorum işte bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcını bir aday olarak koysanız Cumhurbaşkanlığına <gülüyor> muhtemelen Türkiye parlamenter sisteme doğru çok güzel taşır. Ama seçim kazanır mı? Çok emin değilim. Yani atıyorum mesela Sami Selçuk profilinde birisini, Cumhurbaşkanı adayı gösterseniz. E, öyle bir profil Türkiye parlamenter sisteme, demokrasiye vesaire, Avrupa Birliği hedeflerine vesaire taşıyabilir. Ama e, seçimi kazanabilir mi? Zor görüyorum. Yani hani orada da e, öyle ya da böyle bir iradesi olan, biz seçim kazanma e, kapasitesi olan liderin de ekonomi konusunda fazla şey söylemesi lazım. Muhalefetin orada bir kendi iç çelişkisi var gibi geliyor. Ne dersin?
1: Ya o zaman mesela biz Babacan'ın oyunda en çıktığı anda itibaren büyük bir yükseliş görebilirdik yani. İyi kötü sevmeyenlerin bile belki yani ekonomik olarak yaptıklarını yanlış bulan veyahut da o tarz bir sistemsel eleştirisi olanların dahi işte yani o dönemde yürüttüğü dönemde bir şekilde yürüyordu. Veya AK Parti'nin hanesine yazılıyordu yaptıkları. Şimdi böyle biri bile birdenbire böyle bir çıkış yapamadı. Ee, tabii başka bagajları var vesaire vesaire ama e, ekonomi konusunda e, bir inanmışlık hali veyahut da A, bu çözer tamam yapsın herhalde yetmiyor. Burada işte gene karizmatik lider aranıyor ve o işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tabii en ön planda. Araların bu ikisi arasından Ekrem İmamoğlu e, bir yandan herhalde onun daha... E, işte o karizmatik ve hem kızdıran hem sevenlerin çok sevdiği fakat kızanların kızdığı bir yönü var. Biraz daha belki CHP'li kimliği veya hatta işte zaten çok karalandı. Karalanmasından dolayı bazı işte sevmeyeninin de sevmemesi hikayesi oradan ortaya çıkıyor. Veyahut bazı konularda işte uymuyor. İşte bir takım kesimlere. Kimse yeterince muhafazakar bulunuyor. Kimisi işte e, Kürt meselesi yeterince milliyetçi değil diye bakıyor vesaire gibi böyle eleştirilerle karşılaşıyor. E, bu arada Mansur Yavaş'ın e, hiçbir şekilde aslında teste tabi sulmadığını görüyoruz. Bu da en, enteresan bir şey. Mansur Yavaş sorgulanmıyor. Hem konumu itibariyle biraz tabii Ankara daha bu anlamda belki korunaklı bir yer. İstanbul'un her şeyin e, savaşının verildiği ve aynı zamanda yönetilmesi de zor bir kent bir yandan baktığımızda. E, ama Ankara'da yani Mansur Yavaş e, işte mesela Kürt meselesiyle ilgili ne düşünüyor? İşte şu dış politika ile ilgili ne yapacak gibi konularda e, ya da işte gerçekten Türkiye'nin lideri eğer Cumhurbaşkanı olsa nasıl bir e, yaklaşım sergileyecek? Bunlar sorgulanmadan sevilen. Bir, e, isim Bu da ilginç aslında yani ben bunları tamamen işte üstünde bir beyin fırtınası gibi sorgulamak için söylüyorum. Ve gerçekten de mesela Mansur Yavaş ön plana çıksa siyaseten e, bir yandan da acaba e, bu sorgulamalar başlayıp veyahut da daha karalama kampanyaları ona karşı daha az oldu Ekrem İmamoğlu'na e, nispeten baktığımızda oldu ama tabii ki <gülüyor> Bir tarafa daha fazla gibi sanki terazinin kefesi. Böyle bir durumda işte acaba hala o yüksek popülaritesi devam eder mi? Biz Mansur Yavaş'ta ne görüyoruz seçmenler olarak? Kürtler de ne görüyor? İşte herkesin yüksek oranda desteklediği bir lider ayrımsız olarak. İşte bu, bunlar aslında bizim Türkiye olarak arayışlarımız Türkiye kamuoyu olarak arayışlarımızla da ilgili ipucu veriyor. Ee, orada işte belki hakikaten herkesin güvenebileceği güven güven en çok aranan bana kalırsa. Ya yani o kadar aslında çarpık ve e, herkesin hayal kırıklığına uğradığı bir dönem oldu ki yani e, Ak Parti'nin davasını inanan ve o e, davanın peşinde koşanlar için de bir hayal kırıklığı oldu. E, herkes de böyle bir şey yaşanıyor bakıldığında e, ortaya çıkan yolsuzluk skandalları olabilir yerine gelmeyen vaatler olabilir. Edinilemeyen pozisyonlar olabilir. Bir şekilde herkesin AK Parti'nin çok fanatik hala hiçbir şekilde gözü başka şeyi görmeyen destekçileri dışında herkesin hayal kırıklığına uğradığı bir zamandan bahsediyoruz. Bunlardan evet. dolayı işte aynı zamanda hangi kim çıkar aday olarak o da soru işareti bana kardeşler.
0: Ya, e, şimdi ben yine iktidarın e, iktidarı vermemek için yapacağı şeyler üzerinden mesela seçim sistemi değişikliği üzerinden gideyim. Şu an işte bir şey konuşuluyor. Belki e, bu birkaç ay içerisinde gerçekleşebilir. E, birincisi daraltılmış bölge, daraltılmış bölgeyle beraber e, işte Adalet ve Kalkınma Partisinin daha fazla vekil çıkartacağı öngörülebiliyor. Sonuçta birinci partiyi daha fazla kollayan bölge sayısı ne kadar artarsa Türkiye çapında en çok bölgede birinci olan partinin avantajı o kadar artıyor şu anki mevcut sistemde. Özellikle bu MHP'yi zararına ama Adalet ve Kalkan Partisi'nin daha ziyade yararına bir sistem olacak. Ve Adalet ve Kalkan Partisi buradan totalde daha fazla vekil çıkartacak. Ee, onun dışında bir de baraj ee, şey gel gelecek ee, bu ittifaklara baraj gelmesi ihtimali var. İttifaklara baraj gelmesi ihtimali de şöyle. Geçen seçimde biz biliyorsunuz Saadet Partisi'nin mesela aldığı bir oy vardı. Bu aldığı oyla kendisi vekil çıkartamadı ama en azından mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde o 2-3 oy daha girince mesela CHP son yakın tarihine ilk defa Yozgat'tan ve Urfa'dan falan vekil çıkartabildi. O çünkü ittifakın öyle. Yani CHP artı İYİ Parti artı, Saadet oyuyla böyle bu tarz illerden vekiller çıkarttı. Oyu düşmesine rağmen CHP'nin aslında vekil sayısı yükselmişti son seçimlerde. Yani pek başarısız %22 inmiş olmasına rağmen artmasını sebebi ittifak sistemiydi. Özellikle İYİ Parti sayesinde mesela Kastamonu'nda CHP milletvekili var daha önce yoktu. Bu tarz şeyler var mesela. Özellikle Anadolu'daki bu taşla illere sayılabileceğimiz illerde bayağı bir vekil çıkarttı CHP. Büyük şehirlerde kaybettiği daha ziyade belki HDP'ye doğru kaybettiği oylarının vekillerinin öyle tenzinden azından ne diyelim öyle karşılamış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapabildi. ama şimdi önümüzdeki seçimde bu dediğim sistem olursa en azından hala %50'yi ben o konuda biraz şey diye bakıyorum. Mesela Tayyip Erdoğan'ın seçimde alması gereken o %50 ve hatta geçen seçimde de bir unutulan bir şey var. AKP artı MHP'nin aldığı oy yüzde elli üç, Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 51 buçuktu. Yani esas AKP artı MHP'nin aldığı oy Tayyip Erdoğan'ın aldığı oydan fazlaydı. Hala bir grup e, MHP'li veya da MHP'li muhtemelen Tayyip Erdoğan'a oy vermemiş bir yüzde bir buçuk falan bir kitle vardı. E, burada herkes tabii Tayyip Erdoğan çok büyük lider, partilerden ileride falan demeyi sevdiği için o pek unutulan bir şeydir orada. E, burada da şöyle bir şey var. Mesela önümüzdeki seçimde... E, bir defa bu birinci parti avantajıyla Adalet ve Kalkan Partisi diyelim %30 oy aldı. Tayyip Erdoğan da diyelim %30-40 oy aldı. Ama %30-40 oy alan bir Cumhur ittifakı parlamentoda yine belli bir güç elde edebiliyor. Yani orada hatta oyların dağılımıyla göre bakarsanız atıyorum bu baraj altında kalacak Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi, Saadet Partisi gibi partiler olursa Bunlar barajın altında kalırlarsa, bunların oyları boşa giderse, bunlar da daha ziyade birinci partiye yarayacaklar. Bunlar da kayda değer bir oy aldıkları zaman bir de öyle bir şey öngörülebilir. Bütün bunlar üzerinden gideyim ben. Ee, özür dilerim. Bütün bunlar üzerinden şöyle bir şey var. Hatta e, muhalefetten son dönemde kopan, Muharrem İnce gibi, Ümit Özdağ gibi figürler de e, bu tek aday e, uzlaşmasına katılmayarak, kendileri bir aday olarak ortaya çıktıkları zaman, öyle ya da böyle bir popülerlikle belli bir oy da alırlarsa, bu figürler. Yani Muharrem İnce işte atıyorum %3 oy alırsa, Ümit Özdağ %2 oy alırsa muhalefetin bir %5 oyu en azından ilk turda kendisine gitmemiş olacak. ve Bunun sonucunda da e, seçimler, e, muhalefet belki önde olsa bile ikinci tura kalacak. Ve ikinci tura kaldığı zaman da ben böyle bir senaryo kendimce yazıyorum. E, mecliste güçlü bir e, en azından böyle meclisin... E, Şeyine, dağılımına baktığınız zaman da mecliste güçlü bir HDP göreceksiniz. HDP'nin 70 tane vekili olduğunu mecliste gördüğünüz zaman orada bir mecliste 300'ü bulmak için HDP'siz olan muhalefetin hiçbir opsiyonu olmadığı görecek alt tarafında. Ve bu da ister istemez istikrarı savunmak adına Türk halkının dediğin gibi yani bir muhafazakar tarafı var. Yani muhafazakar tarafı derken dini muhafazakardan bahsetmiyorum. İnsanlar sonuçta hani bir hükümetleri olmasını istiyorlar. İnsanlar sonuçta bir işte atıyorum sabah kalksınlar işte çöpler toplansın, ekmekler fırında çıksın, güneş doğsun, dolmuşlar işlesin. O hayat standart bazının çalışmasını istiyorlar ve hükümetin de kurulması bunun bir parçası. Şimdi orada hükümetin kurulabileceği e, ki esasında başkanlık sistemi var yani hükümet her türlü kuruluyor ama ne olursa olsun meclisteki çoğunluğa daha uygun bir şekilde Tayyip Erdoğan ikinci turda aslında ilk turda alamadığı bir avantajla o 15 gün enteresan bir 15 gün olarak karşımızda durabilir diye bunu ekleyeyim. Böyle bir kendimce senaryoyu e, burada e, söylemek istiyorum. Pek, e, pek söylenmiyor ama benim aklımdan geçen senaryolardan bir tanesi de bu. Özellikle ki mesela muhalefet de bunu biliyor. E, çünkü o yüzden... Mesela Meral Akşener özellikle e, tek adaydan bahsetti. Bence çok önemli. Muhalefette e, Kılıçdaroğlu çok bundan bahsetmiyor ama birçok muhalif figür tek aday konusunda daha en azından sağduyuluğu gözüküyor bu seçimde. E, bu anlattığım şeyler üzerine bir şeyler eklemek ister misin?
1: Ya bunu bir kere kayda geçirelim. Hakikaten olmayacak şeyler değil e, ve... Çok da incelikli düşünülmüş bir senaryo her şeyle. Senaryo e, evet. ötesine geçiyor bu anlamda. Bir olasılık gerçekten. E, ya burada evet çok bilinmeyen şey var. Belki benim e, bu kadar sakin olmamın sebebi bu. E, şimdiye kadar hep çok karamsar olmuşumdur. Yani işte bu Hı -hı. E, 2015 döneminde mesela. Sonra 2015 döneminden sonra 2016'ya giden süreçte mesela bu e, Özellikle işte bu e, Kürt meselesine bu hendek barikat vesaire deyip e, yapılan bütün operasyonların, askeri operasyonların da e, aslında e, bütün bu e, TSK'nın içindeki durumları, halleri e, bunların ötesinde bir e, aslında e, 15 Temmuz'a giden yolu açan e, bir Faktör olduğunu da düşünüyordum ve o yüzden bu militerleşme ordunun içindeki bir takım tarafların büyük bir özgüven bulması bütün askeri operasyonlar üzerinden ve iyice şahinleşerek aslında iktidarın kendilerinin olabileceğini düşünmesi gibi ki ben bütün bu işte aslında bu Fethullah cemaat yapılanmasının orduda bu kadar var olmuş olabileceğini Olduğu kadar neyse hiç tahayyül etmiş bir da değildim. Buna rağmen bu taraf üzerinden bir şeyler olabileceğini, böyle dengesinin asker-sivil ilişkilerin bozulabileceğini düşünüyordum. Hep çok karamsardım. Yani benim bütün 2015 şey sonrası <gülüyor> hep karamsar geçti. İnsanların en optimist olduğu ve bugüne göre çok daha açık aslında birçok şeyin önünün açık olduğu zamanlarda veyahut da çok daha ifade özgürlüğünün. Ee, yaşanıyor olduğu dönemlerde bile, ya yani o arka planda olanlar, dönemler ve neler olabileceği o zamanlar beni çok endişelendiriyordu. Şimdi mesela belki bir kabul etmişlik var. Yani şununla. E Barış, biraz da pesmiş bir şey gelecek belki izleyenlere de ya AK Parti'den ya AK Parti gittiğinde de AK Parti 2.0'la yaşıyor olacağız aslında şu veya bir şekilde. Yani bu hem partinin varlığı açısından hem oturmuş düzen açısından aslında çok daha farklı bir şey lazım ki Türkiye'nin önüne gelen gerçekten bir değişim yaşansın. Aslında bu kadar güçlü işte ve Türkiye'nin son 20 yılına artık damgasını vurmuş. Erdoğan'ın bile aktörlerin ötesine geçecek. Yani aktörler üzerinden konuşuyoruz ve onlar ne yapabilir ne yapabilir gibi bakıyoruz. Ama aslında o aktörlerin de önüne geçen bir sistem var artık. O sistemde kim olsa ne olsa çok bir anda değişmesi kolay değil. Ee, ve e, o partiler o e, insanlar e, biz ümit verici bir takım isimler veyahut da daha e, politikacılar görsek dahi veya liderler işte neyse insanları motive eden e, o sistemin aslında bence dönüşüm açlığını yansıtıyor. Onlar bir yansıma. Ama sistemin kendisi orada duruyor. Aslında bu sistem işleyebilir ve tahammül edilebilir de bir sistem değil. Sadece ben parlamenter veya başkanlık sistemi de demiyorum. Her şeyin kurulu olduğu bir aslında rant çıkar düzeni var ve bütün ilkelerin erozyona uğradı. Ancak hakikaten bütün partiler değişebilirse ve bambaşka bir siyasi vizyon ön plana çıkabilirse Gerçek dönüşüm yaşanır. Bu da hemen işte bir seçimle vesaire olacak bir şey değil. Bu dinamikler bizim şu an öngöremediğimiz bambaşka e, şekillerde ortaya çıkabilir e, ve birdenbire o dönüşüm hızlanır ve biz işte hep konuşulan 2023'e gerçekten bambaşka bir ruhla giriyor olabiliriz. Ee, ama 2023'e o ruhla girilse, yepyeni liderler daha ortaya çıkabiliyor e, olsa veyahut da var olan bugün işte ümit veren insanlar hakikaten sistemi değiştirebilecek yepyeni vizyonlar ortaya koysalar, hakikaten, mesela gerçekten rüşvetin olmayacağı, gerçekten rantın olmayacağı, gerçekten işte bütün bu çıkar ve al, alavere dalavere düzenin olmayacağı bambaşka bir e, ilkeler, değerler, e, vizyonu koyup insanlara bununla ilham verip aslında e, içlerindeki o daha pozitif ve iyi yönü ortaya çıkarabilseler bile e, dönüşüm bir süre alacaktır. Yani e, onun için yani Türkiye eskiden eskisinde çok iyi olduğu için söylemiyorum bunu. Eskiden de çok sorun vardı. Ama eskide sahip olunduğu düşünülen o değerler ve ilkeler de gidince e, bir şeyler onun yerine koyu olmak lazım. Yoksa iktidara gel gelecek olanlarda çok hızlı zaten hayal kırıklığı yaratacaktır. Ee...
0: Yani zor <gülüyor> bu anlattıklarının sonucunda e, şöyle iktidarın e, iktidar değişse de Türkiye'de, e, Türkiye'de dediğim gibi sistemin normları var. Sistemin normları var, sistemin sınırları var. Orada e, belli ilkelerin... en İlke de demeyelim bunlara da. Belli sınırın dışına çıkamıyorsunuz. Muhtemelen yeni kurulacak hükümet de eğer kurulursa o normların dışına çıkabilir mi? Türkiye şartlarında böyle bir şeyin taşıyıcısı genelde Avrupa Birliği'nden biz bekleriz. Yani bekledik şimdiye kadar. İşte dediğin gibi dışarıdan bir işte havuç uzatılır. O havucun üzerinden hareket edilir ve o havuç adına bu şeyler yapılır. Mesela. Şu an senin anlattığın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki nispi demokratikleşme işte nedir iktidar havucu üzerinden demokratikleşiyor şu an Cumhuriyet Halk Partililer. E, daha demokrat davranmaya başladı. İşte atıyorum CHP şu an Erbil'e e, işte bir heyet yolluyor. Çok güzel. E, ama şu an halka soralım. Erbil'e heyet yollaması CHP'nin doğru mudur, değil midir? CHP'de ne kadarı onaylar, ne kadarı karşı çıkar? E, ben bilmiyorum yani CHP'lerin çoğunluğu Erbil'e heyet yollanmasını onaylar mı? Emin değilim. Yani e, benim için sorgulanabilir bir şey. Yani şu an Muhtemelen onaylamayacaklarını biliyorum çünkü oradaki en azından online yorumlara baktığım zaman onu sezebiliyorum ben burada. Ee, ya sonuçta işte... <gülüyor> yani bir de şey tabii bir yandan da şunu insan e, öte yandan da yılların öğreti de bir şey var e, insanlar çok fazla süper kaliteli melek e, tabiatlı insanlar oldukları için demokratlaşmıyorlar. Demokratlaşmak da sonuçta şöyle bir şey yani e, sonra fark ediyorsun ki. ...otoriterleşecek gücün yok bir defa. En azından o. Onun arkasından e, karşındakini yok edecek kadar kuvvetli asla olamayacaksın... ...ve zarar vermen sana, fazla, sana daha fazla zarar verecek. Yani bugün öyle ya da böyle CHP'ler fark edecekler ki... ...Kürtlere zarar vermeleri onlara daha fazla zarar veriyor aslında. Veyahut da Kürtler açısından da CHP'ler bu şekilde karşılıklı bir e, birliktelik yaşanıyor. Ki ben bunları hep klasik örneğim şeydir. Yani Mesela layıklığın ortaya çıkışında... Avrupa'da insanlar dinden uzaklaşmadılar o sırada. Yani birbirlerini öldüremediklerini fark ettiler. Öldüre öldüre bitmediğini Katoliklerle protestanların fark, fark ettiler. O yüzden layıklık daha ziyade yükseldi. Yani burada e, bir şekilde ortak yaşam ve bir zorunluluk halinde ortaya çıktı. Yani orada bir... E, kamu insanın ortaya çıkıp e, bir şekilde bir idrak seviyesinin yükselmesi sonucunda ortaya çıkmadı. E, hayat şartları, zorunluluklar bizi daha demokrat olmaya, belki lazım daha layık olmaya itti. E, o o o farkındalığa biraz daha hani ne diyelim dayak yiyeye, sopa ye ye, öğreniyoruz belki de biz de Türkiye'de.
1: Evet, <gülüyor> yani... evet aslında biraz belki önümüzde de bir e, yani gerçekten bir seçimler sonrası olası iktidar değişikliği ki e, Kötü pesimist senaryoların hiçbiri olmaz ve hakikaten hı hı. Türkiye böyle bir e, barış içinde e, iktidar değişikliği yaşarsa aslında biz bunun e, örneğini, laboratuvar deneyini diyelim. İstanbul seçimleri ve Ankara'daki belediye başkanlıkları ama özellikle İstanbul e, hem süreci hem sonrası açısından yaşadık yaşıyoruz. Bugün İstanbul nasılsa veya Ankara nasılsa aslında bir iktidar değişikliği de e ve sonrasında yaşa yaşanacaklar da biraz öyle olacak. Ya İstanbul bir anda dünyanın en işte gülük gülistanlık yeri veya bütün o e negatifliklerini e her türlü e olmayacak şeylerini atmış da değil. Veya AK Parti burada silinmiş de değil. E ama e bir şekilde işte farklı bir yapı iktidarda gibi. E evet. Biraz Ama on, bir anda
0: insanın şey geliyor e, sizin yani e, daha bugünlerde biz Adalar iskelesindeki e, vakıf fili çıkartılmasını gördük. Orada ile polis karşı karşıya kaldı yani hayat zor <gülüyor> o açıdan hani İstanbul tabi
1: <gülüyor> Tabii orada aslında tabii bunların üstünde bir tane şey var başka yani tabii İstanbul'un da Ankara'nın da tabii üstünde bir iktidar var. Evet. O zaman asıl iktidar kim olacak? Belki mesela o seçimlerin ötesinde Türkiye'nin iktidarı kim olacak? Ya yani o devlet yapısı dediğimiz veya o devlet yapısını yönettiğini düşünenler kimlerse, bir takım bürokratlardan tutun, bir takım işte güçlü figürlere, ki onlar bence yeni bir hükümet veya hatta iktidarda da yerlerini bulabilirler. Belki onlara çok daha fazla e, o devlet işleyişinde bir yaslanma durumu olacak. E, asıl sistemi onlar yürütüyor olacaklar gibi bir şey de olabilir. Yani bu e, iktidara e, yeni işte muha şimdiki muhalefetin alışma döneminde. Bir de yani ben hakikaten muhalefetin önündeki en büyük tehlike olarak bütün bu işte trafodaki Kediler veya işte Kılıçdaroğlu'nun bugün vurguladığı o kaotik... E, Gizemle işte ya yani gizem derken hiç iyi anlamda bir gizemden bahsetmiyorum. İşte failü olduğu işte Türkiye'nin ne oluyoruz gene hep bir korku var ya bir böyle gerilme hali ve e, korku bir anda korku ve dehşet e, düzenine geçiyor olma onu e, izleyicilerimiz çok iyi hissedecektir. Bir anda tüyleri ürpererek kalkma bir e, cadı avının başlaması bir e, dehşet verici bir olayın yaşanmasıyla vesaire yaşanan bir gerilme hali. Vardır ya onların uzatılmış olarak yaşanacağı bir dönemin e, olmadığı durumda bile e, iktidarın, şey, muhalefetin bence en büyük e, önündeki sınav onlar değil. Yani onların çünkü olabilme ihtimalini geçmiş zamanlar biraz daha düşük görüyorum. Dediğim gibi güvenlik e, konuları önümüze çıkabilir, sıkıntılı dönemler muhakkak ekonomik olarak çok yaşanacak vesaire ama... E, muhalefetin iktidar hırsına ve hevesine ve bir iktidar kokusu olarak bahsettiğim şeye çok fazla kapılmasından korkuyorum. Ya orada birdenbire kendi kendini yok eden illa ben işte o koltuğu kapmalıyım. Ben işte ilk defa iktidar ihtimali var ve bu seçimde ben de aday olmalıyım veyahut da işte şu pozisyonda olmalıyım gibi var olan siyasetçilerin koltuklarını kaptırmak istemeyecekleri. Bunun için çok vahşileşecekleri, gözlerin hiçbir şeyin görmeyeceği bir ortamın ortaya çıkması ve e, siyasete işte yeni girecek olanların da aynı zamanda kendilerine bir yer kapmak için çok heveslenmesi, bütün bunların yaşatacağı... E, e, Vahşi ortamdan, siyasetteki vahşi ortamdan biraz endişe ediyorum. Çünkü o bizim kamuoyu olarak da hayallerimizi, ideallerimizi çok baltalayan bir şey olacaktır. En azından şimdi bir değişim ümidi var veya muhalefette bir takım insanların görmeye çalıştığı bir takım şeyler var. Muhalefeti desteklesinler, desteklemesinler. Çıkış ümidi veya yeni bir şey aslında ümidi daha çok bahsettiğim. Bunun yok olması ve... O anda herkesin ve her şeyin hayal kırıklığı yaratan hale gelmesi o çok beter bir şey olur diye düşünüyorum. Yani, en büyük tehdit e, olarak onu görüyorum.
0: İşte burada da mesela bir avantaj şu. Atıyorum mesela geçen seçimde Meral Akşener, CHP CHP'ye rağmen aday olabildi. Ee, ve bu bir şekilde İyi Parti'nin kuruluşunda da belki de gerekliydi Meral Akşener'in adaylığı. En azından parti kimliklerinin ortaya konması açısından. Ama mesela Meral Akşener bu seçimde de CHP'ye rağmen aday olursa muhtemelen 3. olur e, seçimde. Ve 2. tura bile kalamaz. Ve neticede e, iki defa Cumhurbaşkanlığı adayı olup iki defa kaybeden bir lider olarak da e, ne kadar devam edebilir o bile bence e, şaibiydi. Ki e, şurada son açıklamasında ben mesela şeyi görmüştüm ben aday olmayacağım derken Cumhurbaşkanlığı daha ziyade kendi kendisine aday olmayacak ama CHP onu aday gösterebilir hala bence Meral Akşener. Yani ben total o opsiyonun kalktığını düşünmüyorum ama zaten Meral Akşener için zaten gerçekçi olan tek şey bu. Yani Meral Akşener ancak CHP Meral Akşener aday gösterirse aday olabilir ve Cumhurbaşkanı olabilir. Yoksa kendi başına CHP'ye rağmen aday olarak Cumhurbaşkanı olma ihtimali yok şu anki mevcut aritmetik üzerinden baktığımız zaman. Ancak CHP onu aday gösterirse Meral Akşener aday olabilir ve ondan sonra hakikaten Cumhurbaşkanı da olabilir. Yani öyle bir ihtimal var. Yani orada merak Akşar'ın bunun bilincinde olan bir siyasetçi. Kendisini orada geriye çekerek birincisi CHP onu aday göstermeyecekse CHP'nin aday göstereceği kişiyi belirleyen bir kişi olacak. Eğer CHP de ona aday gösterirse zaten ne mutlu ona. O tarz bir pozisyona kendisini çekti. Bence daha korunaklı bir pozisyon. Hatta yani şu açıdan ya aday olacak CHP tarafından aday gösterecek ya da CHP'nin adayını seçecek. Şu an kendisi için daha doğru bir şey. Ve hani üçüncü aday olup, üçüncü olup e, muhtemelen siyasetten belki silinmektense çok daha makul bir pozisyon. Burada, e, en azından Hakikaten şartlar muhalefeti bir arada hareket etmeye itiyor. Yani siz bir arada hareket ederseniz ancak hayatta kalabilirsiniz. Bir arada hareket etmezseniz şu an muhalefetin dışında kalırsınız. Bugün hatta yani ben birazcık da şöyle söylüyorum. Ee, burada yani özellikle Babacan'ın falan e, bence hata yapıyordu. Yani deva partisi orada muhalefetin yanında durması gerekiyordu. Orada gene muhafazakar karakterini orada gösterebilir. Saadet Partisi çok daha muhafazakar bir karakterini gösterebildi. Muhalefet açısından öyle bir şey e, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama e, yani muhalefetin içinde yanında yer almanın e, en azından şu an çünkü şöyle bir şey var. Muhalefet şu an belli bir gücü de temsil ediyor. O gücün yanında yer almak e, Babacan için de ve Deva Partisi için de faydalı olacaktı diye düşündüm. Orada bir stratejik hata yaptılar. Neyse yani şu an birliğin e, yani birlikte olmanın yani birazcık da pragmatik olanla ahlaki olanın kesişebileceği bile, bile, zamanlardayız. Yani şu an birisi gerçekten de evet. fazla... E, Çıkarcı davranırsa o ahlak kendi kendi çıkarcı açısından da hatalı olabilir çünkü belli fedakarca davranmak daha <gülüyor> çıkarcı hareketler sonuçlar verebilir. Çünkü mesela akşam şu an kendini geriye çekerek kendisi için daha e, anlamlı bir pozisyona geçmiş durumda. Yani orada aslında e, diğer hareketler aslında daha faydalı olabiliyor kendi bir, insanlara bazı biraz e, bunu ben görebiliyorum bu süreç içerisinde.
1: Tabii ya orada işte e, aslında e, bütün bu bahsettiğimiz Cumhurbaşkanlığı için ad, e, ismi geçenlerin e, bir siyaset kumaşı kurnazlığı ve e, siyasette aslında Erdoğan'a hep atfedilen o şapkadan tavşan çıkarma gibi e, birkaç hamle ötesini görüp kendilerine bir pozisyon belirleme durumları var. Yani biz şimdi İmamoğlu'nun Bayburt'a gidişini vesaire evet. onlarda da görüyoruz. Yani orada orada da e, aday olmasa partisi tarafından gösterilmese veya bunu şu an için imkansız görse bile o da kendine bir yer biçiyor. Veyahut da bir yeri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yani hatta işte bu seçimlerin bir şekilde siyasetten veyahut da genel olarak güvenlik bakımından katik olması durumunda belki de kendini daha korunaklı duruma hale alıp bütün bu tartışmaların da ötesinde ama çok da popülaritesi olan biri olarak İmamoğlu veya Yavaş kendilerini konumlandırıp adaylığı başkasına bırakıp ama çok daha büyük başka şeylere daha sonrasında oynuyor olabilirler. Çünkü önleri de zaten özellikle İmamoğlu'nun yaşı bakımından da biraz daha avantajlı. Önleri de yıllar var. Zaten...
0: E... Yani Sandıkta test edilmiş figürler hisde. yani Öyle ya da böyle oy almış durumda. Oy almayı becerebilen siyasetçinin Türkiye'de her zaman önü açık bence. Yani burada... E, Mansur Yavaş oy alabiliyor. yani e, Beğenelim beğenmeyelim. imam oldu oy aldı. E, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde öyle 50'ler falan diye bir oy yok. Ben hatırlamıyorum yani. bir anda lerin üzerinde oylar gördük. Bunlar CHP'ci normal oylar değil. E, İstanbul, Ankara gibi yerlerde. Biz 20'ler 30'lar üzerinden konuşurken. Hatta yani bir önceki seçim işte 40'ları bulursa ne olur falan deniyordu. Şu an 50'ler Fantastik oylar. Yani, yani ittifak vesaire deniyor da o ittifakları kurabilmek de marifet. O ittifakların başında kalabilmek de marifet bence. Evet. E, açıkçası e, o açıdan o siyasetçilerin gelecekleri de önemli. E, bir tek şey şunu söyleyebilirim. E, Cumhuriyet Halk Partisi öyle ya da böyle hala Cumhuriyet Halk Partisi yani muhalefet içerisinde. Yani bu seçimi kaybetse de 10 milyon tane Büyükşehir Belediyesi var. Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yüzyıllık parti bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Ama e, bu seçim kaybedilirse... E, İ Partiden İ Parti ne olur ondan çok emin değilim yani o tarafı biraz daha e, şahibeli bence benim en azından bilmiyorum İ Parti konusunda hani çünkü İ Parti bir gün bir bakıyoruz e, böyle baya milliyetçi bir dilde konuşan MHP ile yarışan MHP daha geçen bir milliyetçilik üzerinde konuşan bir parti oluyor bazen çok teknik konuşan bir parti olarak kendini gösteriyor bir an bir bakıyorsunuz İ Parti yerel ekipleriyle MHP yerel ekipleri arasında bir işler olduğunu görüyorsunuz. O tarz bir küçük çatışmanın figürüymüş gibi Bir Bazen size daha büyük bir iddianın parçasıymış gibi. işte o anlattığın işte o %19 hikayesinde o başka bir hikayenin parçası artık. Yani o bir MHP hangi MHP'nin işte varisi ben miyim sen misin falan meselesinden öte, ötede bir partinin oyu o. Ama o, o kalibede davranabilirse ancak öyle kalabilir ama kalmayabilir. Yani yarın Sonuçta or orası da bir CHP değil ve e, sonuçta siyaset de bir para işi <gülüyor> mesela ben onu da görüyorum bu arada yani, e, yani bu devalar gelecekleri falan da şeyi düştü yani nefesleri kesilmeye başladı orada da belli sıkıntılar var muhtemelen yani ben orada eskisi kadar ilk günlerdeki kadar bir sesler duyulmuyor e, kolay değil e, siyaset <gülüyor> diyelim çok klişe
1: hiç, hiç değil ve aslında üstüne çok da konuşamadığımız, birazcık daha karanlıkta kalan şey kısmı da var. Yani bütün bu popülariteler, sosyal medyada gündem olmalar, bunların arkasında hep dünyada da o mesele edilen bir takım şeyler de ön plana çıkabiliyorsunuz vesaire o eğer ki sanal dünyayı iyi kullanabiliyorsanız ki Türkiye'de bunu başaran olmadı. Bütün imkanlarına yani maddi ve iktidar imkanlarına, devlet imkanlarına rağmen AK Parti de bunu yapamadı. Ee, zaten iktidarda ayağının kaymasının bir sebeplerinden e, bir, ta bir tanesi sadece ama önemli bir tanesi de bu e, bir şekilde o sanal dünyada başarı elde edememek. Ama e, bir yandan bunu manipüle etmek de çok da mümkün. E, ve işte o da paraya bakıyor gerçekten de. Bir takım şeylerde popülarite hissettirmek. Mesela işte ben diyorum işte İzmir'de Akşener rüzgarı esiyordu. Çünkü her tarafı billboardlarda görüyorsunuz vesaire. O size bir üstünüze e, maddi manevi belli ki bir şey olarak geliyor. Varlık olarak geliyor. Sonra onu hem işte o şehirdeki bir takım araştırmalara bakarak hem ondan sonra duyduklarınıza bakarak toplayınca ha burada bir rüzgar esiyor diyebiliyorsunuz. E, ama o rüzgar evet ne kadar kalıcı olur. Merel Akşener çok iyi yaptı ödevini. Yani hakikaten birçok Komu araştırmacısıyla çalıştı ve onlar ne diyorsa önüne gelen rakamlar neyse onların çok üstüne gitti. İşte Türkiye'yi dolaştı, kabuğundan çıktı. Bunlar sayesinde bu desteği elde etti. Ama teşkilatı, partisi, o kurumsallaşma hali de çok önemli. O ne kadar kalıcı olur? Arkasındaki aslında o liderin arkasındaki parti durumu ne? O da... Henüz test edilmiş
0: değil çok. Yani kesinlikle o konuda ben de e, açıkçası İyi Parti'yi çok da kuvvetli görmüyorum. Yani kendi adıma e, hatta birazcık daha da sert eleştireyim madem buraya geldi.
1: Hiç gel. kuvvetli, yani kuvvetli değil. Ama arada yapabildiler mi onu?
0: Bilmiyorum. İşte mesela hani en son örneği mesela şeydi ben şunu hatırlıyorum. E, son yerel seçimlerde İyi Parti'nin kazanma ihtimali olan yerlerden bir tanesi diye herkes Mersin'i söylüyordu. Aday gösteremediler. Yani bu kadar büyük bir skandal o İyi Parti'de yaşandı ve bunun arkasında aslında teşkilatın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyordu. Şimdi onun sebeplerine girmeyeyim. Çok insanları üzmeyeyim ama yani mesela Mersin gibi bir yerde İYİ Parti düşünün yani milliyetçi bir şehir. İYİ Parti'nin orada zaten belediye başkanı neredeyse İYİ Parti'den de e, transfer olmuyor. Aday olamadı. Yani e, o kadar fanta esasında korkunç bir şey bir parti açısından. E, şimdi orayı CHP kazandı diye çok da fazla konuşulmuyor ama e, ve şöyle bir de şeyden bakarsanız ben mesela ben İzmirliyim. Şimdi Menemen belediye başkanı İzmir'de e, işte yolsuzluktan CHP'li alındı. Menemen Belediyesi'nde tekrar yeni belediye başkanı seçilecekti. İyi Partili meclis üyeleri Adalet ve Kalkınma Partisine oy verdiler. Yani şimdi bu bu tarz bir anda bir ilçe Adalet ve Kalkınma Partisine geçti. Yani orada bu bu tarz şeyler gerçekten skandal aslında. Yani teknik olarak baktığınızda ama şimdi çok Türkiye siyasetinde konuşulmuyor ama o, o örgütün ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor size. He.
1: Ya işte akşam ah, hep bu işte rakamları araştırmalar önüne alıp o anlamda Türkiye'den önce bir partisini e, yönetmeye ve e, çeki düzen <gülüyor> vermeye çalıştı. Ama imajına da çok önem verdi. İşte orada ne kadar teşkilatın ve partinin düzenmiş olması etkili, ne kadar e, Meral Akşener'in bütün imajına kendinin ne olduğuna e, ve Türkiye'yi... Ve partisinin yönettiği algısını yaratmanın etkisi olduğunu çözemiyorum. Onu bilmiyorum. Yani bu dediğim gibi bilinecek bir şey de değil test edilerek ancak yaşanarak gözlenebilecek bir şey.
0: Doğru. Yani tamamen katılıyorum açıkçası. Biz e, yalnız Sezin bir e, saat on bir dakika oldukça evet. böyle konuşur konuşur devam ederiz sabah kadar. Evet. <gülüyor> İsterseniz şöyle söyleyeyim. Pişam
1: ağlarınızı gelin yani.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Biz sizinle başka bir zaman tekrar konuşuruz. Muhtemelen tamam. bu adaylık sürecini tekrar değerlendiririz. Çünkü önümüzdeki günler içerisinde ben belki bir işte yasa değişikliği vesaire bu seçim sisteme dair olabilir. Özellikle bizim önümüzde bize konuşacak bir zemin sağlayabilir. Çünkü öyle ya da böyle mesela sizin anlattığı gibi. Yani şu anda mesela seçim yasası değişikliği bile neden bugüne kaldı? Çünkü her yasa değişikliği aslında seçmene verilecek bir sinyal. O sinyali vermekten de korkuyorlar. Yani o bakanlar kurulu değişikliğin olması gibi aslında. Yani o kadar çok net bir kararlılıkla ortaya çıkıp bizim dediğimiz şudur budur denemiyor. Mesela başkanlık sisteminde, mesela başkanlık sistemini tercih etmek, mesela ben %50 alırım iddiasını ortaya koymak demek aslında. O tercihi yaparken de kazanıyorsunuz siz. Yani o, o tercihi yaptığınızda halka diyorsunuz ki ben %50 alam, alabilirim, ben ona inanıyorum diyorsun. Şimdi bu dediğim sistem değişikliğini yaparsa mesela az önce anlattığım, işte barajı %7'ye indirdiğiniz anda MHP ben 10 alamam diyor. Yani o teknik olarak onu söylemiş oluyor halka. E halk da bunu dinliyor. Yani sonuçta halkın da bir algısı var. O algının da etkisi olacağını düşünüyorum. Yarın bir gün hani biz şey diyoruz. Mesela bazen yaptığımız hareketleri öngörebiliyoruz ama yaptığımız hareketlerin, o hareketlerin yaratacağı reaksiyonları çok öngöremiyoruz bu siyasette. Yani en azından o halkta nasıl bir karşılık bulacak tam da öngöremeyecek. Yani yapsınlar bakalım biz sonra konuşalım <gülüyor> diyelim. Ya bunu evet.
1: İttifak yasası mesela neler doğurdu? Yani hiç beklenmeyecek sonuçlar doğurdu. O yüzden biraz da herhalde yeni siyasi mühendislikler yapmanın
0: yani, travması ya var. Sizin e, şöyle düşünsene. E, yerel seçimlerden önce herkes neredeyse tüm birçok siyasi analist şey diyordu. İyi Parti'nin adayı olan yerde CHP seçmeni İyi Parti adayına verir. CHP adayı olan yerde İyi Parti seçmeni CHP adayına vermez o kadar. Yüzde yüz vermez diyordu. O da eski bilgiyle. Eskiden doğruydu bu. Ama şu var arada... İYİ Parti'nin başına o kadar şey geldi ki İYİ Parti seçmeni de verdi yani oyunu evet. yani neticede yeni zaman yeni hal yeni durum onun şartlarını yeni bir e, tavır da geliştiriyor ortada yani mesela İYİ Parti seçmeni daha öncesinde CHP ile MHP arasındaki ilişkideki MHP seçmeni gibi davranmadı. Yani İYİ Parti seçmeni aslında o eski MHP seçmeni değil yani birçok açıdan o eski MHP seçmeni belki ama tavırlarıyla hareketleriyle aynı seçmen değil. Çünkü eski MHP seçmeni böyle bir ittifak olduğunda Ekmeç'in İslam olduğu vesaire hemen yüzde beşi onu kayıp veriyordu karşı tarafa. Yani bu İyi evet. Parti seçmeni ama kaymadı. Yani neden? Çünkü arada İyi Parti seçime sokmak için işte Alaverdara vary yapıldı, Merlakşinere Kongre de Alaverdara vary yapıldı vesaire. O yaşananlar aslında belki bir süreci yani bu sonucu yarattı. Bilinmez bunlar biz <gülüyor> konuştukça konuşuruz böyle. Şöyle söyleyelim yayınımızı beğenin. <gülüyor> <gülüyor> beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlar yapın. Ha. Kimler işte açıkçası sizin dediklerini ne kadar beğendiniz, benim dediklerini ne kadar beğenmediğiniz tek tek yazın. Yayınlarımızı paylaşın, beğenin. <gülüyor> Bundan sonrasında da o yorumları okuyoruz biz. O yorumlarda da özellikle kim olduğunuzu, daha doğrusu yaşınızı, işinizi bu yorumları yazdığınız yere, bulunduğunuz şehri de yazarsanız iyi olur. Biz de sizi öğrenmiş oluruz diyelim. Sizin çok çok teşekkürler. Bugün katkıda bulundum bizim yayınımıza. Gelecek ben haftalarda tekrar seninle görüşmek üzere diyelim. Bu çok kadar kötü diyelim. kötü
1: yazmayın da beni tekrar davet etsin. <gülüyor> <gülüyor>
0: Tabii ki çok teşekkürler. Çok güzel. <gülüyor> İyi geçerlerdir <gülüyor> bak. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere.
1: Teşekkürler.